0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour la deuxième portion de l'émission, bon, on va retourner dans le temps, comme on le fait d'habitude à toutes les semaines avec notre ami Denis Duquet. On va parler du trophée Gordon Bennett je, je n'ai jamais entendu de ce, de parler de ce trophée-là, et je comprends un peu, mais je ne suis pas sûr que Denis, lui, était peut-être, il n'était pas au monde non plus, j'espère que non, mais euh, parce que c'est au début des années 1900. Salut mon cher Denis.
2: Oui, bonjour. <rire> non, mais c'est un nom, souvent, là, ça arrivait à moi dans la littérature, on parlait de telle affaire, puis on parlait du trophée Gordon Bennett, mais j'ai jamais investigué ça. Puis là, ma curiosité m'a poussé à m'informer. Euh, D'abord, euh, Gordon Bennett, c'était le propriétaire du New York Herald, un okay. journal influent de New York. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait différents journaux qui euh, commandissaient des épreuves. Je me souviens qu'il y un journal ou un magazine sur la police de New York qui avait commandisé la, la traversée de l'Atlantique à la rame. OK. <rire> Ça s'est effectué. OK. là-dedans. Les, les, les gars. Ils étaient deux dans la, dans, dans la chaloupe, en fait, une embarcation pas tellement grande. Oui? Ils, ils sont revenus à New York en bateau. Puis là, le bateau manquait de charbon. Je veux de brûler les des cloisons du bateau, mais ça n'a pas réussi. Fait que, devine, les deux gars ont mis leur chaloupe à la même, sont retournés à New York à l'arabe pour aller chercher du secours.
1: Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais. Mais, ben, euh, mais ce qui, ce qui, ce qui m'étonne là-dedans, Denis, avant que tu, tu nous parles de l'histoire de, de M. Bennett et de, de son trophée, ce qui m'étonne, c'est de voir que tu sais, autre, autre époque, euh, autre mœurs, dans ce temps-là, écoute, les journaux faisaient tellement d'argent qu'ils pouvaient commanditer des événements. C'est quand même sûr. spécial. Aujourd'hui, les journaux n'existent plus.
2: <rire> c'est ça. Monsieur James Gordon Bennett,
1: ouais.
2: il faut dire que l'automobile en 1900, en 1899, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. Et lui, il a eu l'idée de faire un trophée, tu portes son nom, ouais. euh, par nation. C'est assez spécial. C'est pas le pays qui gagnait. C'était la voiture qui gagnait, la marque. Euh, le pilote, c'est même secondaire dans son esprit. Puis, il n'y avait pas plus que trois voitures par pays.
1: OK. Et okay.
2: c'est là qu'on a débuté aussi les couleurs nationales. Bleu en France, blanc en Allemagne. Euh, en Angleterre, c'est arrivé deux ou trois, deux, trois ans plus tard, British Racing Green, quand ils sont allés en Irlande. Oui, ouais. Ensuite, les États-Unis, c'était bleu, puis c'est devenu blanc. En tout cas, il y a différentes couleurs. Puis euh, tous les pays, à peu près, de pas de l'époque, mais au fil des années, ont une couleur nationale. Canada, c'est blanc avec des bords vertes. C'est assez spécial. Ben
0: ouais. Bref,
2: lui, il propose son Grand Prix international des nations. Puis à ce moment-là, ça débute l'année suivante. Puis la première course a lieu en France parce qu'il faut le dire qu'à l'époque, c'est le pays le plus important au niveau de l'automobile puis de l'organisation des preuves automobiles. C'est l'Automobile Club de France qui gère ça. Okay. Puis à l'époque, il y avait des courses qui étaient assez populaires. Ça se faisait sur des voies publiques. C'était comme Paris-Berlin, Paris-Vienne, Paris-Madrid. OK. Ben,
1: C'était des... un, champion, un championnat du monde, ça, là, cette affaire-là? Là.
2: Plus ou moins. Ça Moi, ouais. Ça a pris beaucoup d'importance au niveau mondial. C'est la première fois. Euh, à la première épreuve, il y a cinq engagés. Il y a trois Français Ouais. <rire> un Américain, Winton. Ouais. Euh, les Français, c'est des pa Panard Levasseur. Et un Belge, euh, Smoky Bolide.
1: OK. C'est ah
2: ben, ouais. en Belgique. Ça débute le 14 juin. Ouais. C'est une épreuve, en fait, c'est Paris-Lyon, 565
1: km. Ouais, c'est une trotte, ça, là. Et
2: Panard <rire> l'emporte après une course de 9 heures et 9 minutes.
1: OK. <rire>
2: Puis, euh, souvent, ça se déroulait sur des routes publiques. C'était un peu comme la Targa-Florio et la, Targa la mille ouais. euh, qui ont été abandonnées au fil des années après la guerre parce que c'est devenu trop dangereux. En 1902, le pays qui remportait la victoire, c'est lui qui organisait la course suivante.
1: Ah, OK. okay.
2: Et À ce moment-là, il y avait une course de vélo Paris-Bordeaux. Ouais. Et À ce moment-là, ça a été inclus là-dedans Hein? Et euh, la France est représentée avec Panard, il y a juste des Panards, qui s'est remporté 8h55 euh, de, de la course. là. Ouais. Et euh, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits, puis euh, c'est les Français qui l'ont remporté. Encore? Oui, monsieur. Puis il faut ouais. dire qu'il y avait une course de vélo aussi, Bordeaux-Paris. Oui, mais
0: c'est
1: pas... kilomètres. Ce qui était quand même particulier, c'est que c'était encore, là, la troisième fois, c'est encore des Français, fait que tu... ça reste en France, là.
2: Oui, encore. Ouais. Et là, c'est encore en France en 1902, Paris-Innsbruck. Ça, okay. c'est 900 kilomètres à l'origine. OK. Mais ça a été incorporé dans la course paris paris-vienne. Il y avait encore beaucoup de ces courses-là. Mais vu que la course était interdite de passer en Suisse, parce qu'il y avait une interdiction contre les courses automobiles, ça s'est limité à 565 kilomètres. Bon. Et à ce moment-là, il y avait juste deux nations, trois Français, une Mars, une Panard et une Charon. Ouais. Et deux Britanniques, une Napier et une Waterley. Et cette fois-ci, ce sont les Britanniques qui l'ont apporté. Une petite course, <rire> 11 heures et deux minutes.
1: Bon, fait que là, ça veut dire que le, le, la course suivante, il fallait que tout le monde déménage chez Panard en Angleterre.
2: En Irlande, en fait. En
1: Irlande, ok. Okay. Quoi, pourtant,
2: l'Irlande, l'Irlande du Nord, c'est pas à l'époque. Mm -hmm. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de monde euh, pour des raisons que j'ignore totalement. Là. Probablement, tour avait pris un essor. Les Français, les Américains, les Britanniques, l'Allemagne. Et à ce moment-là, c'est trois Français, une Mars, une pannard ouais. et deux Panards en fait, trois Américains, deux ouais. Winton, une Peerless, Grande-Bretagne, c'est trois pieux L'Allemagne, c'est trois Mercedes. Et cette fois-ci, c'est, devine, l'Allemagne qui l'emporte en 6 h 39 minutes. OK. Puis à ce moment-là, c'est un circuit fermé. On, a fait, on faisait trois tours pour un total de 527 km Et là, on, com on commence, au lieu d'avoir des courses en ligne droite, c'est des circuits de... On divise 527 par c'est à peu près 180 km, quelque chose de même. Ouais. Fait à ce moment-là, euh, ça attire plus de public, ça donne plus d'importance à la course au niveau là. Euh,
1: c'est la naissance euh, du sport automobile comme on le connaît aujourd'hui là.
2: Ouais, à peu près là. Ok. En, en, en 1904, là, on se déplace en Allemagne ouais. et pour démontrer l'importance, le Kaiser Wilhelm, William, Kaiser William, le, le, le Kaiser Guillaume assiste à l'épreuve. Okay. Et c'est un circuit de 127 kilomètres, euh, trois fois le tour, c'est 508 kilomètres au total. Et c'est dans, dans la région des Tonus, dans la région avoisinante de Francfort. Okay. Et à ce moment-là, c'est très populaire. Il euh, y a tellement d'inscrits cette fois-ci qu'il faut procéder des, des éliminations, des courses d'élimination. En France seulement, il y a 29 prétendants.
1: Ah oh mon Dieu!
2: Non, mais alors, là, là, c est, c est, là, ça commence à augmenter. En 19... okay. Pardon?
1: Dit, ça commence à augmenter, là.
2: Oui, en plus, tu regardes les autos en 1904. Tu vas sur Google, là, puis euh, tu cherches une voiture de 1904. Ça euh, parler vraiment d'une voiture de course. L'Allemagne, cette fois-ci, il y a deux Mercedes et une Opel. OK. Euh, ensuite, l'Autriche, c'est trois Mercedes. La Belgique, c'est trois. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est P -P -E. P-I-P-E. <rire> Pipe. Pip trois pipes. OK. <rire> ça fait que ça fait penser à célèbre citation pendant les, les, les Jeux olympiques d'hiver. À une certaine époque, il parlait de la demi-pipe. OK, oui. C'est ouais. En France, c'est un Richard Bressier, une Mars et une Turcomérie.
1: Bon, C'est ça,
2: ça Ce n'est pas des noms de, de, de concurrence, c'est des marques de voitures. C'est
1: des marques de voitures, oui. Parce que c'est la marque a... qui compte, là.
2: Oui, puis okay. euh, c'est toujours la marque. En Grande-Bretagne, c'est deux Wolseley et une Napier.
1: Okay.
2: Et l'Italie, c'est trois Fiat. Okay. Ça fait okay. qu'à ce moment-là, c'est la France qui va gagner, puis probablement au grand, grand désespoir des, des Allemands. Et cette fois-ci, la course, 5h50 minutes, avec une moyenne. De 87 km heure. C'est quand même assez rapide pour l'époque. C'est
1: rapide pour l'époque hein, s'il vous plaît. Là. On s'entend. Si tu sou...
2: regardes là, les films d'époque, je sais pas ce que ça, mais quand on prenait le, le hors-route, euh, l'auto se désintégrait puis tu voyais voler les pilotes et Ensuite, il y avait beaucoup de crevaisons. C'est pour ça que ça durait si longtemps, mais 87 km, on ne devait pas arrêter trop souvent. Non. Et là, non. on retourne en France. Et à ce moment-là, on va à Clermont-Ferrand.
1: OK, oui. Et, hey, ça, c'est vieux, ça, oui. Okay.
2: Oui, mais Clermont-Ferrand, ça ne dit pas de quoi?
1: Ben, ça me dit quelque chose, oui.
2: Michelin? Ben oui.
1: Ben oui, c'est bien. C'est cool. la, 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 ben, oui.
2: la maison mère de Michelin. Ben
1: oui, c'est la maison mère de Michelin. Et
2: à ce moment-là, on a un circuit de 137 km qu'on effectue à quatre reprises, 548 kilomètres. Et le tracé est élaboré par les frères Michelin et qui ensuite vont développer la première carte routière moderne oh, de leur wow. parcours.
1: Okay.
2: OK. Quand même, <rire> on a appris quelque chose. Et là, il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'en plus, euh, il y a 80 000 spectateurs tout le long du parcours. Et à ce wow. moment-là, là, il y a l'Allemagne,
0: ouais.
2: Mercedes,
0: ouais.
2: trois Mercedes, l'Autriche, Mercedes. Ouais. Euh, les États-Unis, avaient deux POP Toledo, POP, <rire> ouais. Toledo comme la ville, puis une locomobile.
1: OK. Mais là, ils restent il, il reste juste en Europe. Oui,
2: oui, oh, oui. Ils, là, France, ils sont vrai. pas
1: sortis de là encore, même s'il si y a des ben Américains non, mais faut, il faut dire
2: que Ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de. Il y avait des courses, mais c'est la France qui avait le, le, un des plus grands producteurs d'automobiles. Des innovations technologiques, ça venait de la France, et les courses aussi. Euh, la Grande-Bretagne est là avec deux Wall Sleep et une Napier, c'est la reprise de la course d'avant. Et ensuite, la France avec deux Richard Branier et ouais. une Dietrich. Des
1: oh boy, OK. d
2: e dietrich
1: OK. En
2: Italie, naturellement, trois Fiat. Okay. OK. Puis, en parlant de Fiat puis d'Allemagne, il fait penser, ça n'a rien à voir ce que je veux dire. Si on va au musée de, de Mercedes à Stuttgart, c'est un musée. Si jamais vous allez dans ce coin-là, c'est un moche. Mm -hmm. Il y a une auto, une Mercedes, parce que dans les années 30, à un moment donné, pour les alléger, les couleurs étaient blanches, on avait enlevé la peinture, puis c'était au métal, l'aluminium. C'est pas mm -hmm. ça qu'on parle des flèches d'argent. Ouais. Et il y a une Mercedes qui est là qui est peinte en rouge. Parce que pendant la course des milliers millions, <rire> les Italiens, <rire> ils caillassaient les Mercedes, ils retiraient des cailloux parce qu'ils voyaient arriver une voiture argentée. C'était des ennemis, des concurrents. Oui. Que là, Mercedes a décidé de peinturer les voitures en rouge. Là, les Italiens ont été bluffés et les ont laissés passer.
1: Non, 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 non. <rire>
2: Pas
1: vrai. Ah, oh, mon Dieu. OK, ouais. Je anyway, retourne en
2: France puis c'est la France qui a remporté sur la Richard-Brochet et ça a été la dernière course. Ah, ouais. Pourquoi? Parce que les Français, on regarde aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui. Est, qui n'est pas d'accord. <rire> c'était le Oui, trois, trois, trois inscrits par course se passé. Ils voulaient que ça soit ouvert, etc. et
0: ouais. à
2: ce moment-là, l'année suivante, ils ont organisé le Grand Prix de France.
0: OK. OK. c'est là,
2: c'était ouvert. C'est le premier Grand Prix officiel. Donc, en fait, le, le prix de, de ces courses-là, de, de Gordon Bennett, ça a ah. été. Ça a créé la, euh, la, la fondation ou le début des courses de formule. OK. Des prix. Okay. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Formule 1. Ou comme on, Non, on parce, que le, 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 ça, ouais, parce que le, appelle,
1: le, le championnat du monde de Formule 1, ça, ça a débuté dans les années 50,
2: ça. Oui, en première année, c'est en 1950.
1: Oui, exactement. Puis
2: euh, les monoplace, ce que les monoposto, euh, ça a évolué. Puis même au début, ce n'est pas comme aujourd'hui, il y avait différentes. Type de voitures qui couraient jusqu'à temps qu'on a inscrit des, des voitures que l'on ben, connaît aujourd'hui.
0: Ouais. Il n'y a pas
2: grand chose à voir. Mais c'est quand même. Puis le plus curieux là-dedans, le trophée Gordon Bennett, c'est qu'il y avait. Euh, c'est un Chariot comme trophée. Un Chariot. Ouais. Un Chariot à atelier. il y avait des gens. Ouais, jeux. ouais. Puis là. Euh, quand même ça, bizarre. Bonjour, ouais.
1: Ah, ben, écoute, ça fait que le, 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 trophée, le, le trophée Gordon Bennett, dans le fond, c'est l'ancêtre, euh, c'est ce qui a donné naissance à les Grands Prix, puis un peu aux Championnats du Monde, parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, on s'entend que les pilotes, il euh, y, a, y a des. des, des, des de, qui, qui proviennent d'un pays où il y a un Grand Prix. Euh, on le voit avec Verstappen, là. Euh, Verstappen,
2: là, représente la Hollande, mais ça va ouais. les Belges.
1: Oui, mais ça fait rien. Ah, c'est double
2: nationalité, mais de toute façon... Mais je...
1: quand il quand y a un Grand Prix chez eux, c'est... Euh, ah oui, c'est
2: orange.
1: C'est euh, orange pas mal. C'est un peu un peu comme... c'est euh, pas arrivé nécessairement avec nous autres, avec euh, Lance Rowe, là euh, Ça n'a ah, ça bah, pas, pas, pas le même impact que ça aurait eu avec Gilles Villeneuve. Là, mais, euh, ou, en tout ou, cas, Jacques. ou Jacques. Ou sais.
2: Mais il y a une affaire, par contre, c'est que le trophée a changé d'orientation. Ouais. Et si on fait des recherches, le trophée Gordon Bennett... C'était des courses d'avions. OK. Ça a duré plusieurs années, là, puis encore plus prestigieux, plus intéressant. Ouais. On tournait en rond, c'était très dangereux. Ouais. Et euh, dans les années 30, là, on a fait des, des, des avions très très particuliers. C'était euh, plus que probablement la voiture.
0: OK. c'était
2: okay. plus nouveau, puis c'était plus spectaculaire. Puis on, ouais. on tournait autour d'un pilote. Puis il y a un avion américain, j'ai oublié le nom, là, je pense qu'il y avait... Le moteur comportait à peu près le deux tiers de l'origine des très dizaines.
1: Ah oh ouais, bien sûr. Red Bull a recommencé ça il y a quelques années là, en faisant des compétitions ouais, ouais, comme ouais. ça, là, avec
2: des et puis là
1: on avec des ballons au bout d'une corde.
2: C'est ça, on <rire> ouais. passe, puis ça, ça ouais. là. C'est très spectaculaire. Avec ouais. des avions euh, très très spécialisés, c'est spectaculaire. On voulait en faire un au Québec, ça naturellement Québec toujours compliqué.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est trop compliqué. Hey, écoute, il nous reste euh, peut-être une minute, même pas. Euh, je veux juste qu'on mette la table. La semaine prochaine, Denis, oui. tu vas nous parler de Gary Sowerby. Oui. Euh, un gars d'Halifax. Gary
2: Sowerby, c'est un, 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 un pilote d'Halifax, un type d'Halifax qui a, qui a fait quatre fois, il a fait deux fois le Tour du Monde à deux reprises. Oui. Puis ensuite des expéditions du bout de l'Afrique. Ouais. Euh, au Nord-Cap, au Cap-Nord euh, en Arctique, ouais. puis ensuite elle est fait du bout de la Terre de Feu jusqu'à Alaska, en ouais. auto. Ouais. Et à chaque fois, il a établi des records. Là. Et c'est très, très... Il devrait faire un film, ça ressemble des fois, à un moment donné, à Indiana Jones.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Écoute, il est arrivé plein d'affaires. Mais ça, on va se parler de ça la semaine prochaine, mon cher. Oui. Yes. Hey, merci, et puis, euh, ben, écoute, bonne semaine. Oui, bonne euh, semaine, tout le monde. Et puis, euh, on se reparle. Parfait. Denis Duquet qui nous parlait du trophée Gordon-Bennett. Ben oui, c'est le début de la saison de Formule 1. Alors, il a voulu nous ramener dans le temps, au début des années 1900, où il existait un championnat du monde. Mais c'était les pays qui étaient représentés, les marques automobiles. On va aller faire une pause au retour. Marc Bouchard nous présente son essai de la semaine, l'Infinity QX60. Derrière
2: le volant. De retour après la pause. Pour plus de
1: contenu automobile, derrière le volant.net.